0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors, salut Jean et bienvenue sur le podcast. Bonjour à toi, Scheman. Euh, du coup, bah, première question, je te laisse te présenter. Qui es-tu, ton parcours Une petite introduction.
1: Ben, très bien, je suis le fruit euh, des grandes écoles françaises qui sont souvent critiqués, mais qui ont quand même l'avantage de, de créer de belles mécaniques intellectuelles. Ensuite, j'ai complété ça par un, un parcours dans un grand groupe, hein, en démarrant ingénieur, puis en finissant vice-président. Et le cœur de mes jobs, c'était quand même euh, pouvoir anticiper intelligemment le futur pour que ces grands groupes qui ont une certaine inertie aillent dans la bonne direction, et a priori, ça, ça a bien marché. Euh, je pense que la caractéristique, c'est quand même rester très modeste, d'une part, et deuxièmement, très réactif. Hein, C'est-à-dire, quand il y a des clignotants qui, qui passent au rouge, il faut, faut savoir corriger tout ça. Mais je pense que le plus important, ce sont mes cinq enfants qui sont derrière moi en photo. Je pense que ça, c'est vraiment le début de la vie éternelle, de la vie transhumaniste.
0: Excellent. Et euh, il, il me semble que du coup, en faisant des recherches, j'ai vu que tu avais été aussi euh, pas mal actif en politique, c'est ça
1: Alors, actif, euh, je ne pense pas que ce soit le terme, mais effectivement, euh, je considère que nos démocraties sont très très fragiles, mais très très importantes, et que même si elles marchent qu'un cas, -un cas -un, il ne faut absolument pas les laisser de côté. Et euh, c'est bien le message que je délivre aux jeunes générations, quelles que soient vos opinions politiques, sauf les extrêmes, bien sûr. Euh, Impliquez-vous dans la vie politique parce que c'est quand même euh, notre avenir. Mmh. D'ailleurs, j'avais euh, travaillé chez les transhumanistes à l'organisation du mouvement transhumaniste qui sait un peu qu'il est, qu est mort de, dans l'œuf, mais j'avais essayé de mettre ma, ma petite expérience en politique euh, au, au service des, euh, des transhumanistes.
0: Ok. Et euh, donc, tu m'avais envoyé un, un mail dans lequel tu me disais que pour toi, non seulement le transhumanisme était une philosophie, mais que c'était même l'unique philosophie. Est-ce que tu pourrais développer un peu ce point
1: ah ben C'est très clair, hein, si tu veux. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Hein. Luc Ferry le pense. Euh, et pareillement, moi, je, même, malgré ma forte culture scientifique, je pense que le bon sens doit guider nos réflexions et nos actions. Et le bon sens montre bien que les sciences sont complètement autour de nous et qu'on ne peut pas imaginer le futur sans les sciences. Or, la seule philosophie, les seuls échanges euh, sur euh, le futur qui intègre euh, les, toutes ces sciences, il n'y a que le transhumanisme qui y répond. Alors bien entendu le transhumanisme c'est très large, il hein, y, y, y a quelques extrêmes et il euh, y a aussi quelques rêveurs et c'est très bien hein, euh, des de personnes qui aiment euh, la science-fiction mais je pense que au sein de notre association française transhumaniste, euh, l'idée principale, c'est la sagesse et le bon sens.
0: Mmh. Et alors, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, euh, tu considères que les autres euh, philosophies qu'on pouvait considérer avant sont plus, euh, sont plus au goût du jour, ne valent plus, plus rien
1: Alors, non, non, parce que l'histoire a un poids très important dans notre présent, mais aussi dans le futur. Donc, il ne faut absolument pas jeter euh, les philosophies euh, passées. Il faut les intégrer. Et je pense que c'est le transhumanisme qui intègre justement euh, la richesse de nos philosophies, qu'elles soient euh, orientales, euh, extrême orientales ou occidentales. Euh, ce sont elles qui font... Euh, le fondement euh, de notre avenir. Mais l'avenir, si on veut euh, l'anticiper, je pense qu'il n'y a que le transhumanisme qui peut nous y aider. Et je répète bien, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de philosophes qui partagent ce point de vue.
0: Mmh. Et puis, euh, tu me disais aussi que donc pour toi, le, souvent, le transhumanisme en fait, est perçu comme quelque chose d'irréaliste. Euh, comment est-ce que, que tu expliquerais ça oh, très, très
1: facilement, comme je te le disais, le transhumanisme, c'est quand même, comme c'est comme pour ainsi dire, la, la seule voie de réflexion et de comportement pour le futur. Eh bien, on, on a euh, toutes les nuances. On, on a des gens un peu euh, extrémistes à droite, des gens un peu extrémistes à gauche, une grosse majorité au milieu. Et, et il y a toute la science-fiction. Et effectivement, euh, la science-fiction qui peut être un très bon support justement pour imaginer le futur lointain euh, est utilisée par nos détracteurs comme au, au contraire un moyen en disant vous êtes des rêveurs, c'est pas réaliste, etc. Alors la critique est vraie si on considère que euh, la science-fiction euh, serait le futur de demain. Or la science-fiction c'est un petit peu les différentes options qui s'offrent à nous pour le futur lointain. Et c'est un très bon support d'imagination. Comme je le disais, moi, je suis ingénieur, mais j'ai toujours cherché à ouvrir mes réflexions à l'extérieur, euh, en particulier dans le domaine littéraire et philosophique, parce qu'il euh, faut encourager l'imagination. Et La science-fiction est un bon moyen d'encourager euh, l'imagination.
0: Et euh, Est-ce que tu, tu penses que le mouvement transhumaniste il pourrait faire quoi justement pour être per perçu comme un peu plus réaliste
1: je, Honnêtement, je pense que c'est foutu. L'image euh, ah ouais. est mauvaise. Euh, seul le temps pourrait arriver à corriger euh, cette mauvaise image. Mais je, je pense que probablement... Euh, si on veut améliorer euh, l'image du transhumanisme, il faudrait une espèce de refondation, trouver un autre mot, un autre terme et bien clarifier euh, euh, ses principes, ses objectifs. Euh, je pense qu'il faudrait refonder. Mais là, là aujourd'hui, en l'état, euh, l'image est quand même très très dégradée, malheureusement. Et malgré tout ce qui est fait, hein, malgré toute la sagesse de beaucoup de personnes, euh, quand on voit que que les patrons de Google se disent transhumanistes et qu'ils investissent énormément dans la recherche médicale à travers Calico, c'est vraiment remarquable. Hein euh, mmh. je, je pense que ce n'est pas irréaliste de dire que le cancer ou certaines formes de cancer sera guéri très prochainement et ce, grâce à Google. Peut-être pas grâce à Calico, hein, parce que la démarche scientifique de Calico est beaucoup trop euh, lourde. Hein, les, les chercheurs de Calico veulent reprendre la science à la base et tout reconstruire. Je pense probablement, et je ne suis pas le seul non plus à penser ça, que euh, c'est surtout les moyens numériques euh, qu'on a à notre disposition aujourd'hui qui permettront de, euh, de, de battre le cancer. Et je pense que très rapidement, on aura un certain nombre de cancers qui seront euh, euh, traités correctement grâce et pas uniquement, bien sûr, hein, j'ai horreur des, des, des approches manichéennes, mais grâce en partie à tous les calculs numériques et, et le démontage euh, de tous les gènes, avec bien entendu euh, tout ce qui est euh, euh, essais clinique et, et, et traitement dans les hôpitaux. Donc ça, c'est à mon avis une information importante pour le, tes auditeurs. Je pense que dans les changements importants qui vont intervenir à court terme, le traitement du cancer est une des, des belles, belles solutions, et grâce, grâce au transhumanisme.
0: Ok. Et euh, tu me parles aussi souvent de prospective. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est ce terme, et puis à quoi ça sert
1: ah ben Comme je le disais en introduction concernant ma carrière, c'est l'élément clé, euh, je dirais... Euh, du développement euh, des sociétés euh, essentiellement occidentales. On peut se poser la question sur la société chinoise, hein, puisque euh, le Parti communiste chinois euh, a de grosses équipes de plans, et je pense qu'ils ont su évoluer positivement euh, en faisant en sorte que ce ne soit pas quelque chose de rigide, le plan, euh, mais plutôt des grandes orientations. A noter aussi qu'en France, il y a un haut commissariat au plan qui a été créé récemment hein, par le président Macron, à la tête duquel il y, a, il y a François Bayrou, et qui réfléchit justement au futur. Alors, qu'est-ce que c'est la prospective Une entreprise, c'est comme un immense paquebot, c'est très long à lui faire changer de cap. Donc, il est important de savoir le cap qu'on veut atteindre, et puis il est également important de que ce cap soit périodiquement et très fréquemment vérifié pour se rendre compte si on reste dans l'axe ou si on s'en écarte un petit peu. Tu vois très bien que deux, deux droites qui s'écartent de quelques degrés au début, c'est pas grand-chose de les rapprocher. Par contre, si c'est quelques kilomètres plus loin, c'est énorme, voire irréaliste. Donc, la prospective dans, dans, les, dans les grands groupes, c'est la clé du futur. Alors, comme on n'est pas, pas Madame Soleil, hein, euh, on n'est pas capable de dire ah « ben, demain, il fera beau », etc., on, on travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de probabilités de statistiques. Donc, pour être très, très succinct, en général, on a trois, trois scénarios. On a trois scénarii. Le scénario médian, euh, qui est le plus probable. Le scénario « Blue Sky », tout va bien. Euh, et puis, on a des « upsides », il y a des trucs qui viennent se rajouter. Et puis, il y a quand même le troisième scénario, qui est le scénario « crash », où il faut, si rien ne marche, que la boîte ne se casse pas la figure. Et beaucoup de gens oublient ce scénario. On a vu, c'était inimaginable, quand même, l'histoire de la Covid, plus l'Ukraine qui vient se remettre par-dessus, mais il faut savoir que probablement les groupes qui sont capables de résister, les entités qui sont capables de résister, sont ces entités qui ont un crash scénario solide en disant ben, « presque tout s'effondre et on continue ». Alors mmh. après ça, on a donc des probabilités. La définition de ces probabilités varie naturellement. Par exemple, pour nous transhumanistes, euh, on aura des paramètres particuliers pour évaluer ces, ces probabilités. Et puis après, les groupes, ça dépend si ce sont des groupes d'électronique, des groupes énergétiques, euh, des groupes commerciaux. Euh, c'est le cœur, c'est vraiment le cœur de la prospective, c'est l'élaboration de ces probabilités en disant... Voilà, ça c'est le scénario le plus probable, ça c'est relativement simple. On connaît par exemple pour la France, on connaît la démographie, donc on, on connaît à peu près l'augmentation euh, de la consommation par individu et pour la population globale. Donc on a une idée de ce que va être cette croissance. Cependant, il faut rajouter la probabilité d'occurrence. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des guerres qui, à ce moment-là, on sait que la démographie s'effondre. Est, Est-ce euh, qu'il ne va pas y avoir euh, de nouveau des guerres en matière de disponibilité énergétique On le voit avec le gaz russe. Voilà, donc, euh, trois scénarii, et puis un calcul très pointu sur les probabilités de chacun de ces scénarii. Après, dans chaque métier, il faut laisser faire les spécialistes, ils sont capables de savoir la démographie qu'on va avoir, je te donne l'exemple de la démographie, mais aussi le nombre de production, de puits de, de forage en production. Concernant le prix de l'énergie, je peux te dire que c'est impressionnant de voir les outils qui sont disponibles puisque, pour ainsi dire, chaque raffinerie est modélisée et donc on connaît ses capacités, on est capable de savoir combien il y a de de, de puits de pétrole qui vont les alimenter et que si telle zone du globe a une guerre, ben cette raffinerie va se, se fermer, ceci va tendre les prix. Par exemple, si c'est surtout du diesel qui va être produit, ça va tendre les prix sur ce diesel. Et ce que je disais en introduction, donc ça, c'est la première partie de la prospective et la deuxième partie, c'est vérifier en permanence si on ne s'écarte pas de cette courbe. Il faut savoir que le reporting... La conséquence sur lequel on fait très attention, c'est un reporting trimestriel. Tous les trimestres, il faut regarder que ce qu'on avait prévu est réalisé ou les l'est pas. Et si ce n'est pas le cas, il faut comprendre pourquoi et éventuellement prendre des mesures correctives. J'ai donné donc l'exemple de la santé, hein, euh, puisque tes auditeurs euh, sont intéressés par un petit peu des scoops. Donc, je ne suis pas Madame Soleil, hein, on est bien d'accord. Ce que je dis, c'est avec un, des probabilités de succès, mais une bonne probabilité de succès concernant le, le traitement de certains cancers. Le deuxième sujet, c'est un sujet technologique qui est impressionnant, de, et il est impressionnant de voir qu'il n'est pas euh, pris en compte du tout par les populations si l'arrivée des véhicules autonomes. Les véhicules autonomes vont complètement révolutionné euh, notre mode de vie. On voit bien que le GPS a notablement changé nos modes de vie, mais les véhicules autonomes, ça va être radicalement différent. Parce que, pour ainsi dire, les gens n'auront plus de voiture à eux, ce seront des parcs de, de voitures autonomes. Les, les, gros transports, les gros transports, en tous les cas sur les grands axes autoroutiers, ce seront des véhicules autonomes. Et euh, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout pris en compte euh, ni par les États, alors qu'ils travaillent dessus, hein, ni par les entreprises de transport. Donc voilà un deuxième scoop à mon avis. Je pense que très rapidement, on va avoir une révolution dont on ne peut pas mesurer l'impact tellement elle serait importante. Ce sont les véhicules autonomes. Le mmh. troisième sujet qui est l'essentiel, c'est l'éducation. Hein euh, on a beau faire de grands changements technologiques, euh, si euh, les humains ne sont pas formés, ne sont pas ouverts à ces changements, euh, ça ne marchera pas. Puis surtout, ce ne sera pas en accord. S'il si, y a toutes ces améliorations technologiques, c'est bien pour une augmentation du bonheur de l'humanité. Et le bonheur de l'humanité ne peut être atteint que si les gens sont conscients de ce qui se passe, et je te dis, là on, re, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de la politique, il faut bien entendu que la politique s'occupe correctement euh, du système éducatif. Mon, mon épouse est, est prof, et moi-même j'ai été prof, en, en plus de, de mon job, j'ai été prof dans, dans une grande école, dans des grandes écoles françaises, justement pour leur enseigner euh, le business et la prospective. Donc, le troisième point, c'est l'éducation. C'est, à mon avis, le cœur. Et il est à noter, comme les deux changements notables précédents, cancer et voiture autonome, ça ne va pas se passer brutalement. Euh, toi qui es très jeune et très branché, et j'admire ton parcours, euh, véritablement. Euh, on voit que c'est en train de rentrer progressivement dans les écoles. Chaque, chaque élève a son, son ordinateur. Le, le, les, le paradigme de l'éducation a complètement changé. Avant, les élèves recevaient un, un cours, faisaient les exercices. Aujourd'hui, c'est l'opposé. Les enfants découvrent d'un an, euh, hésitent, piétinent. J'espère surtout s'amusent en apprenant. Et après, le cours arrive par-dessus pour mettre ça euh, au carré et que ce soit bien rangé dans la tête de, de tous nos, nos étudiants. Donc, je pense que le troisième point, ce sera l'éducation. Euh, grande autonomie est laissée au pays. Euh, probablement qu'en France, on, on a encore beaucoup de, de viscosité pour ces changements. Euh, ce serait probablement très intéressant que, dans tes podcasts, tu puisses interviewer des professeurs de différents pays pour pouvoir comparer euh, cette approche de l'éducation qui est, à mes yeux, euh, fondamentale pour notre futur.
0: Mmh. Oui, totalement. Et puis, euh, un élément aussi euh, qui m'intéressait beaucoup, c'est euh, ce que tu appelles le, la théorie de l'information. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Alors, euh, la prospective, c'est une des parties de la théorie de l'information puisque, euh, comme je le disais, mon expérience professionnelle, euh, tu prévois l'avenir, mais tu peux d'autant mieux prévoir l'avenir que tu as beaucoup, beaucoup d'informations fiables à ta disposition. Alors, il faut savoir que la théorie de l'information a été euh, énormément euh, traitée, élaborée, développée par, euh, par Shannon, par les Américains, et que ça a été très utile dans tout ce qui est informatique, puisque le transfert d'informations d'un point A à un point B euh, est souvent euh, perturbé par des parasites, qui fait que l'information n'arrive pas correctement euh, à son but. Donc ça, ça a été bien traité. Maintenant, il reste la partie fondamentale euh, de l'information, euh, c'est-à-dire comment deux atomes, deux particules élémentaires font-elles pour euh, se comporter comme elles se comportent. Euh, il y a la fameuse équation d'Einstein, de, E égale mc2, qui relie l'énergie à la vitesse de, de la lumière et surtout à la masse. Mais la masse, on ne sait pas ce que c'est. Et je pense que ce serait probablement plus astucieux d'appeler ça un volume d'information. C'est-à-dire qu'on a deux particules élémentaires euh, qui donc sont régies par la gravitation, sont régies par E égale mc2. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles communiquent entre elles. Alors aujourd'hui, on a des quarks qui sont des particules, mais je suis intimement persuadé Hein, et on ne va pas le faire ici parce que c'est un petit peu compliqué, mais je suis intimement persuadé qu'il va falloir approfondir notamment cette deuxième partie de la théorie de l'information pour voir quel est le volume d'informations qui transite d'une particule élémentaire A à une particule élémentaire B, voir le chemin que suit ce niveau d'information, parce qu'il est très possible que euh, ces informations passent par un univers qui est parallèle au nôtre, ou qui euh, interfèrent avec notre univers. Et la preuve de ça, c'est que euh, la vitesse de la lumière dans notre univers est limitée à 300 000 km par seconde. Or, je suis intimement persuadé qu'il y a d'autres univers où la vitesse de la lumière est supérieure. Alors, on dit vitesse de la lumière, mais ça pourrait être tout à fait vitesse de l'information, hein, parce qu'un photon, probablement un photon est rempli d'informations dont on n'est pas capable de mesurer euh, l'étendue. Et donc, il est très possible que justement ces deux particules élémentaires communiquent par des photons, mais via un autre univers. Mais je pense que là, ça fera l'objet d'un podcast euh, juste sur ce sujet de euh, cette partie de la théorie de l'information. Et ce sera avec grand plaisir euh, que je répondrai à tes questions également sur ce domaine.
0: Mmh. Et puis du coup, ça, c'est une théorie qui, qui existe déjà ou bien euh, c'est quelque chose qui est testé scientifiquement, disons
1: Alors, euh, donc, comme je te disais, la première partie de la théorie de l'information existe, est prouvée, est utilisée par tous les, toutes les compagnies euh, d'informatique, de communication. Cette deuxième partie-là, c'est en, en débat. Aujourd'hui, euh, tout le monde scientifique sait très bien que le modèle standard actuel hein, qui essaye euh, de réconcilier la mécanique quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit, avec euh, euh, la théorie d'Einstein, de la relativité restreinte et générale, euh, n'arrive pas à fonctionner. Donc probablement, il va falloir remettre euh, à plat toutes ces théories. Donc moi, je fais partie effectivement d'un certain nombre de personnes qui réfléchissent à, à cette nouvelle approche. Euh, on est très peu nombreux pour l'instant, on est très peu nombreux. On, on, il y a quelques chercheurs écossais qui travaillent sur le sujet, mais je, je pense que ça va, pareillement dans le cadre de la prospective, je pense que c'est un sujet, et merci de m'avoir posé la question, qui va euh, devenir très important. Quel est le devenir de la recherche fondamentale Ce sujet, justement, sur euh, les échanges d'informations entre particules élémentaires, sera probablement un des sujets importants du 21e siècle.
0: D'accord. Donc en fait, la théorie de l'information, c'est euh, un, une, une des théories candidates pour euh, devenir euh, la théorie du tout qui va euh, rassembler la physique quantique et la relativité générale, c'est ça
1: Ce serait une des possibilités, parce que tu as bien vu que quand on fait de la prospective, on met des probabilités à tout ce qu'on envisage, mais effectivement, ça doit faire partie d'un des scénarios euh, du futur, absolument.
0: Ok. Du coup, ben... Première question de fin, c'est euh, quand tu t'imagines le futur, est-ce que tu l'imagines plutôt mieux ou pire qu'aujourd'hui Est-ce que le futur te fait plutôt rêver ou est-ce qu'il t'angoisse
1: Alors, euh, le problème, c'est que personnellement, rien ne m'angoisse. Je suis extrêmement euh, insensible à quoi que ce soit. J'ai eu, de, comme tout le monde, d'énormes malheurs dans ma vie. Et néanmoins, je suis passé au-dessus de ça, mais ça, j'y peux rien, c'est ma, ma physiologie, c'est mon éducation, donc rien ne m'angoisse. Le futur, sera-t-il beau, sera-t-il pas beau Eh bien, les deux. Moi, je suis plutôt fromage et dessert, et non pas fromage ou dessert. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des éléments très positifs qui vont se réaliser, et il y a des éléments très négatifs qui, ont, qui vont également intervenir. Et là, ta question me permet de dire quelque chose de très important, c'est que, effectivement, si tout allait bien, les taux de croissance, d'amélioration, de, de prolongement de la durée de la vie, etc., seraient des chiffres, des, des nombres à deux chiffres. Or, aujourd'hui, on voit bien que la croissance mondiale, elle se balade autour de 2-3 certains pays étant à 10, d'autres étant à, à 0. Et je pense que c'est ce chiffre de 3 qu'il faut avoir en tête. L'amélioration, le futur, c'est une augmentation à 3 avec des périodes où on a une augmentation plus importante. Et puis, il y a des périodes où il y a, il y a des drames. Alors, ce qui est dommage, c'est que le drame de l'Ukraine, c'est vraiment quelque chose qui est uniquement humain. Et c'est dommage de se rajouter des, des causes humaines à, à ces problèmes, sachant qu'on a suffisamment d'autres risques comme des météorites et comme des éruptions volcaniques. Sans compter, bien entendu, pour la Californie, euh, un, un méga tremblement de terre en Californie euh, avec tous les risques que ça induit pour nos civilisations puisque euh, une grande partie... Euh, du génie humain est concentré aux alentours de San Francisco. Donc, s'il y avait un tel tremblement de terre, ce serait effroyable pour euh, notre civilisation humaine. Voilà, mm -hmm. donc, tu vois, c'est pas sexy mon truc. Hein. C'est-à-dire, c'est pas tout beau, tout noir, c'est au milieu. Je me considère plutôt comme un sage. Voilà.
0: Ok, magnifique. Du coup, si tu devais faire l'effort d'imaginer une sorte de futur complètement utopique, euh, est-ce que tu as un nom pour ce futur Est-ce que, je sais pas, il y a un modèle politique par exemple qui te parle plus que d'autres, ou bien une valeur comme ça qui te semble vraiment importante pour un futur euh, utopique
1: Alors. On a déjà abordé ce, ce point précédemment et je n'ai pas sorti le terme quand je te disais le transhumanisme, c'est foutu parce que l'image est, est très altérée. Euh, je, je pense que probablement ce serait de l'hyperhumanisme euh, Concernant le modèle politique, je vois très bien le modèle politique qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire c'est de la démocratie extrêmement numérisée, c'est-à-dire toi qui es suisse, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire faire des votations fréquentes. Et puis, surtout, que euh, les, nos, nos services administratifs et techniques, que ce soit au niveau des villes, des régions ou de l'État, proposent à la population, pareillement, trois scénarios. Un, un scénario, on peut imaginer, bon ben, écoutez, là, là, pour les années futures, on va faire un effort sur l'éducation. Ou alors, pour les années futures, on va faire un, un effort sur la défense, hein, quand on voit ce qui se passe avec euh, la Russie. Voilà, les, nos services administratifs et techniques devraient faire trois scénarios, proposer trois scénarios au niveau commune, région et État, et Europe, parce que je suis un Européen convaincu, et ce serait la population qui voterait très facilement sur, euh, sur son téléphone en disant, ben voilà, moi je préfère ça, etc. Donc tu vois, une démocratie euh, numérique. Donc... Mmh. Euh, Hyper-humanisme serait peut-être le terme qui couvrirait tout ça. Moi, tu as vu, j'ai beaucoup parlé de l'éducation. Il faut véritablement inculquer à nos enfants, à nos étudiants, la sagesse. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'universités américaines. Euh, à un moment, j'étais en contact. Je suis beaucoup en contact avec Harvard et le MIT, mais je suis aussi en contact avec Princeton pour des questions familiales, puisque une partie de ma famille qui est américaine. Et le doyen de l'université de Princeton dit, euh, moi, je vais arrêter les cours techniques, parce que aujourd'hui, on ne sait pas les principales demandes, les principaux besoins qu'on aura en ingénieur ou dans n'importe quel domaine dans 15 ans. Donc, ça ne sert à rien que je forme des ingénieurs aujourd'hui, parce qu'ils vont être opérationnels dans 5 ans, et puis après, ce sera fini. Il vaut mieux que je les forme à être sage, à être philosophe. Donc, euh, un hyperhumanisme sage, plein de bon sens, de respect et de bienveillance pour les autres, bien sûr.
0: Excellent. Moi, je, je, résume, euh...
1: je résumerai ça avec trois mots. Donc, hyperhumanisme, bon sens, science et bienveillance.
0: Excellent. <rire> et puis, euh, si justement tu étais euh, sur une sorte de grand podium, comme ça, une grande scène, et puis que devant toi il y avait l'humanité entière, que tu pouvais leur adresser un message à tous les humains, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Non, non, ça c'est pas mon style. C'est pas mon style. Bah, ça, ça, euh, tu vois, ça s'apparente ça, ça, ça un peu au cul de la personnalité. Euh, je... Ce serait pas un grand podium. Euh, ce serait probablement une multitude de podiums ce serait, euh, ce serait le net, c'est-à-dire des podiums sur toute la Terre avec une multitude de témoignages des uns, des autres euh, parce que je pense que la force de l'humanité c'est sa diversité et le, la, la grande force des sciences aujourd'hui c'est de nous permettre de tous travailler ensemble, regarde la chance qu'on a d'échanger, on n'aurait pas eu les sciences, on n'aurait pas pu échanger avec des points de vue différents euh, des cultures, une histoire différente donc un grand podium, non et une multitude de témoignages euh, de l'ensemble de l'humanité euh, avec beaucoup de femmes parce que je, je suis très féministe donc euh, beaucoup de femmes ce qui est un peu une lacune des transhumanistes. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de femmes euh, parmi nous. Ça apporte un éclairage différent, euh, une sensibilité différente. Voilà.
0: Magnifique, tu portes la démocratie jusqu'au bout. <rire> Et puis, euh, du coup, bah, si les gens veulent en savoir plus sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui, euh, ou sur toi, est-ce que tu les renverrais vers euh, quelque part euh, précisément, euh, un site ou quelque chose comme ça
1: Non, je pense que rien ne remplace le contact personnalisé humain. Donc, euh, j'ose pas dire, euh, tu peux mettre euh, euh, mon téléphone ou mon adresse email. Mais si, tu peux mettre mon adresse email. Hein. Vas-y, mets mon adresse email. Je répondrai avec grand plaisir. Euh. Pour essayer de bâtir un Skype avec les gens qui pourraient poser des questions, parce que vraiment, je pense qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs.
0: Hein. Hmm. Ok, ben alors je mettrai, euh, je mettrai ton adresse email en description.
1: <rire> Et Sheman, bravo pour ce que tu fais, hein, ton travail, ton parcours, j'en suis euh, admiratif.
0: Bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. <rire> ben, merci beaucoup du coup pour pour ces réponses qui étaient fort intéressantes. Et puis euh, ben, du coup à très bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.